0: Ahogy tetszik, a Litera kritikai podcastja. Sziasztok, ez itt a Litera kritikai podcast sorozatának az, az Ahogy tetsziknek a külön kiadása, amit minden évben egyszer itt összegyűlünk a Litera podcast stúdiójában, és az ünnepi időszakban és 2023-ban megjelent gyerekkönyvekből válogatunk. Olyan könyveket, amik nekünk ö, felkeltették az érdeklődésünket, tudjuk, hogy ez egy ugyanolyan ö, széles piac, mint ö, a nem gyerekkönyvek ö, piaca, ezért a válogatásunk teljesen szubjektív. Ö, idén a Pagony kiadó, a Csimota kiadó, a Móra kiadó és a 21. század kiadó réjből válogattunk. És az első könyv, amiről beszélgetni fogunk itt a szerkesztőtársaimmal Gref Andrással és Modor Bánintal, én Szekeres Dóra vagyok, Szegi Adél a papagáj, akit péntek 13-ának hívtak címkönyve. Ez a Csimotánál jelent meg Jászdi Júli illusztrációival. És egy, ahogy a cím is mondja, egy papagájról szól, aki egy cirkuszban él. És Beszélő neve van, ahogy mondtam, téntek 13-a, és egy olyan problémával találja szemben magát, hogy a lakóautóban, ahol él, leesik a kalitkája, összetörik szinte ő maga is, meg a berendezés, és ettől iszonyatosan szerencsétlennek érzi magát. És meg van győződve, hogy az ő ő egész élete a szerencse egyében telik, és ezért bekúszik, vagy nem is tudom, botorkál a cirkuszigazgató termeljer komódja alá, és onnan nem akar kijönni. Ebben pedig a barátja, aki a zebra is úgy hívják, hogy hogy is zabos, megpróbálja lebeszélni erről, és bebizonyítani, hogy nem is olyan szerencsétlen, mint aminek hiszi magát. Most így, most kicsit fölvezettem, vagy nem is tudom, le, leírtam a történetet, az érdekelne, hogy mennyire ragadott titeket magával ez, a, ez az ötlet, vagy ez a kiindulás.
1: Hát kezdem most ezt én, mert hogy talán a, nem olvastam mindegyik mesekönyvet, ahogy felosztottuk, de hogy ez, át, ez a szöveg áthozom talán a legközelebb, ilyen személyesen. Szerintem Várszegi Adél itt a Lázár Ervini iskolát járja, és így azt viszi tovább ebbe a cirkuszi környezetbe, és,
2: és szerintem... Ezt tulajdonképpen ez egy, ez egy ilyen jól megfogott novella volt a nem?
1: Igen, igen, és, és hogy szerintem nagyon működik is. Tehát, hogy ahogy itt van egy ilyen nagyon lendületes nyelve ennek a szövegnek, ami, ami engem teljesen nyelvi szinten tudott vinni, tehát egy ilyen nagyon jól kidolgozott prózanyelv, rengeteg komikum, és... Um Hát szépen eljátszik ezekkel a babonákkal, és, és ö, nagyon jól működnek ezek az ilyen állasztereotípiák, amiket működtet ebbe a könyvbe. Tehát, hogy ez. Hogy
0: a, erről a, a babona, a, a, babona motívumból, igen.
2: Mert azt igen. nagyon szépen végigviszi a szerző, az, az tény az egész szövegen.
1: Hát ez úgy indul, hogy, hogy megtörténik ugye ez a névadás, ami a papagáj, akit Péntek 13-ának hívnak. Ezt a nevet a igazgató adja neki azért, mert amikor hozzákerült a papagáj, akkor éppen péntek 13-a volt, és emiatt, ahogy a Dóra is mondta a felvezetőjében, ő már alapból azt ez hogy ilyen szerencsétlenség csillagzata alatt van, és és mindenből ki tudja mazsolázni a rosszat. És öm, szerintem ezzel tök jól lejátszik ez a szöveg, hogy, öm, hogy ad egy ilyen görbetükröt nekünk is, főleg ilyen télies, borongós napokon, mindenből gyakran ki tudjuk mazsolázni, hogy miért rossz, vagy ez miért jelent igazából rosszat, és egy kicsit ilyen ennek állít ez, ez görbetükröt, és szerintem ez nagyon működik ebbe a szövegbe. Igen, de
0: a, ami babonákra Gondoltunk itt az Andrással, ugye, amiről szerintem már a gyerekolvasók vagy hallgatók is, akik majd hallgatják a mesét a szülők felolvasásában, ugye tudnak, hogy igen, a péntek 13-a szerencsétlenséget jelent, a fekete macska, ha a balról jobbra megy el, akkor szerencsétlenséget jelent, ha összetörik egy tükör, akkor hét év, meg ugye hát mivel állatok szerencsé. között
2: mozgunk, tehát hogy előjönnek a malackák, Igen, a lópatkók. Megjelennek a malacok,
0: akik, akik ugye szerencsét hoznak, de nem minden esetben ott van a lópatkó, ami szintén szerencsét hoz, de csak bizonyos, ö, nem tudom, feltételeknek a teljesülése árán. Szóval, ahogy mondja Bálint, hogy a papagáj mindig megtalálja azt, hogy miért nem jelent ez mégse szerencsét, ezzel nagyon jól játszik a szöveg. Igen, és, és igen?
2: hogy nekem is alapvetően tetszett, de talán pont az, ami mert nem tudtam annyira lelkesedni érte, mint a Bálint, bár ezt például ezeket a, a szerencsehozó talizmánokat, kegytárgy motivumot ez szépen végig viszi, mert pont, pont amiatt, hogy a Lázár Ervint idézi észbe, és én pláne az utóbbi években a mert rengeteg Lázár Ervin-t olvastam, és arra jutottam, hogy például Lázár Ervin nyelvi humora, abszurd humora, az körülbelül fokozhatatlan, itt viszont nem éreztem azt, hogy fokozhatatlan lehet. A, a viccek kicsit, kicsit alacsonyabban szállnak a kelleténél, ugyanez igaz szerintem a Jász Júli illusztrációira is, tehát, hogy e, funkcionálisak, tehát hogy pontosak, meg van bennük az az abszurd csavar, ami kell a történethez, de nem éreztem azt, hogy igazán úgy szárnyalna.
0: Meg nem, nem láttam azt, én sem magam előtt hozzát kapcsolódom, András, hogy nem, hogy mondjuk ezek a képek majd olyan szinten rajongást fognak kiváltani belőlem, vagy a gyerekeimből, mint a Réber László illusztrációk. Ez az egyik. A másik, hogy hogy valójá, valóban tényleg a humor, ö, vagy inkább a nyelvnek a, a rétegzettsége nem olyan sűrű, vagy olyan mély, mint a, a László Elvén szövegeknél. Viszont az nagyon tetszett, amit a, ahogy Bálint is mondta, hogy, hogy jó ennek a, a könyvnek a, a tempója, mert olyan, mint hogyha egy ilyen teljesen őrült álomba ö, mennénk, és egyik képből a másikba egy ilyen robogó natként vagy buszként így végig megyünk a történeten, szóval ez, ez, úgy, ez úgy viszi, a, viszi a, a, az embert, és egy ilyen jó jóféle álom jön ki belőle, ami, amiben nincsenek nyomasztó nem tudom részek, de de nagyjából ennyi, ennyit éreztem itt, mint, mint ami magával ragad a történet.
1: Na ja, hát én, én is ezt a sungé emelném ki, hogy, hogy, hogy én ezt nem tudom, a BKV-n olvastam, nyilván nem ez a legjobb, de annyira belemerültem, hogy egy megállóval tovább mentem, mm-hmm. mint ahol le kellett szállni, mert hogy így egyszerűen elvitt magával ez a történet. Aggottál a papagáért. Abszolút. <laughs>
0: Na, menjünk a következő könyvre, ami Fini Petra, Almás című, <gül> új kötete, aminek az alcim az, hogy mesék családi ünnepekről és együttlétekről. A XXI. század kiadónál jelent meg, és Bogdán Viki rajzai láthatóak benne, és ezt a könyvet közülünk azt hiszem, hogy csak András olvasta, úgyhogy kérlek, hozd meg a kezünket.
2: Igen, ahogy az alcím is valamilyen ilyen meghitt bensőséges meséket ígér, és ezt a könyv teljesíti is, hogy különálló mesekről van szó, de alapvetően egy család belvilágába ereszkedünk bele. Gyerekek, testvérek, felnőttek, nagymamák, mindenféle családi események, esküvőkészül, stb. stb. És Számomra ez leginkább a, a, az Anna Peti Gergő könyvekkel, ö, vagy könyveket idézte észbe, amelyek ugye iszonyatosan népszerűek voltak, vagy akár a mai napig népszerűek, csak ma már ugye kivonták őket a forgalomból. És ö, egyrészt azért ö, idézi azt észbe, mert itt is... Ö, bár szépen lekerekített és kisebb csavarokkal ö, ö, megbolondított történetet, de alapvetően hétköznapi ö, eseményeket látunk. Ö, ugyanakkor az Anna Peti Gergővel szemben, amivel nekem, és ahogy emlékszem, számos szülőnek azzal az volt a baj, hogy, hogy nagyon ebbe a föld maradt. De ugye akkor egy csomó szakértő, amikor ezek a könyvek mentek, nem tudom, tíz éve elmondta, hogy a gyerekolvasóknak viszont ez ezért tudnak annyira rácsatlakozni ezekre a történetekre, mert azokat látják ismétlődni, amik az ő saját mindennapi, hétköznapi életükben is megtörténnek. Tehát biztos, hogy ezeket a meséket másról olvassa egy felnőtt meg egy gyerek, de a Filipetra szerintem túl tud lépni ezen, hogy mindig van egy kicsi plusz benne, egyrészt a nyelvezetet, ez egy nagyon stabil és teherbíró nyelven van megírva sokkal erősebb, mint az Annapeti e, Gergőknek a szövegvilága. De magukban az elbeszélt történetekben is e, egy picivel több szépség vagy melegség van benne. A gicset a szépen lecsapja róla, Úgyhogy szerintem ez a pozitívuma. A másik oldalról annyi van nekem felnőtt olvasóként, hogy ez a párhuzam, vagy ez a hétköznapiság azt is hozza, hogy nekem kicsit túl hétköznapi ez a világ. Tehát, hogy egy idő után elvesztem az érdeklődésemet a családi mikrotörténetek iránt. Igen, ez azt az hiszem... Az, ahogy a, mondod, ez felnőtt olvasó. Igen, igen, de a, a én nagyjából inkább óvodás vagy elsős korosztálynak viszont melegen tudom ajánlani.
0: És arról mit gondolsz, hogy ö, azt hiszem itt a, a következő szerzők között Székely Szabolcson kívül azért Fini Petra az, aki nem csak gyerekkönyvekben utazik. Ez, ez ö, hogy érvényesül a szövegben, vagy érvényesül-e? Én, én
2: ezt a, az erős szerkesztettségben látom leginkább. Tehát egyrészt maguk a mondatok is nagyon feszesek, tehát kivételesen feszesek, és, és a magukat, a, tehát a ilyen, ilyen mini-novellákként épülnek a szövegek, tehát a, a fe, ahogy felhúzza, ahogy szépen lekerekíti még olyan történetet is, aminél az volt az érzésem, hogy simán elengedhetnél szállni a semmibe, azokat is, is szépen lehúzza, szóval van egy ilyen egy ilyen gyakorlott kéz. Biztosan nem mondanám ezt egy első könyves szerzőnek a Ere könyvének. Ugorjunk is tovább az én abszolút kedvencemre, ami Túri Lilla Ha a zsiráfok című ö, kis könyve a Csimóta kiadónál. Ha jól láttuk, vagy ha legalábbis nem jelzik máson, akkor ő is rajzolta ezt a könyvet. Ez egy az a fajta könyv, ami az utóbbi időben kezd itthon is már úgy népszerűbb lenni, amikor nagyon kevés ö, egyes soros szövegek vannak, és nagyon-nagyon hangsúlyosak a rajzok benne, ez egy nagyobb alakú könyv.
1: Mondhatni, zsirávformájú hosszú kárs. Zsiráv
2: így van, tehát, hogy a, a kül, külső, az, az tökéletesen ízesül a belső, az, mert arról szól, hogy a zsiráfok úgy élnének, mint mi emberek, ez a felütés, és akkor szépen végig van ö, mesélve, hogyha a zsiráfok egy ilyen emberszerű nagyvárosi létben, ö, autókban, ö, lakóházakban és orvosi rendelőkben tevékenykednek az hogy nézne ki nyilvánvaló itt arra játszik a szerző, hogy az óvodás perspektívát, vagy a kisgyerek perspektívát és a felnőtt perspektívát ütközteti, de nem, de lehet egyszerűen a, 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 a zsiráfok szintjén élvezni, mert fantasztikusak az, az illusztrációk. Tehát olyan az egész, mint hogyha egy ilyen vadfantáziájú középsős oldás, és egy ilyen matisszerű festő összetalálkozott volna valami különleges kísérletben, elképesztően szabad fantasztikus ilyen, ilyen intenzív, pasztelszínekkel teli rajzok vannak. Van men egy csomó ilyen, a gyerekrajzokra jellemző sajátosság, semmi nem stimmel, se az anatómia, se a perspektíva, néha a kiszínezés az ugye nem marad a vonalon belül, stb. 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 De gyönyörű a kötetet ezt. Én megvenném csak azért, hogy albumként lapozgassam, de mellette nagyon szellemesek a, a szövegek is benne, Nyilván ez egy kérdés, hogy hogy, ez megint az, hogy valószínűleg a szülők és a gyerekek máshogy olvassák, mert ahogy mondtam, hogy ezek kezdenek, hogy ugye hogy vannak kiadók, akik próbálják az abszolút szöveg nélküli könyveket is, de amennyire tudom, ugye a magyar hagyományban ez ez olyan ellenállásba ütközik. Tehát én azt hiszem, hogy van egy ilyen, hogy a túl kevés szöveget az felszínesnek érzékeljük, vagy nem tudom, nem elég regényesnek és varázslatosnak, egy ilyen könyv, szerintem mindent kép érdemes bepróbálni, mert uh, az előítéleteinket le tudja számolni.
0: Ö, egyébként a, a szerző, aki egy jegyzett illusztrátor, én legutóbb a Takács Zsuzsa Spirálfüzet című köteténél találkoztam az illusztrációival. Amit, és a hasonló, ha így ha tehát... A világa nagyon ugyanez a világ, de ott ugye nagyon komoly és fontos versek mellett állnak ezek az illusztrációk, és ott is működnek. Szembe jutott, most néző a képeket, hogy egyrészt ahogy mondott, bár mindenki megvehetné és odathatná még annak a a gyereknek a kezébe is, aki már javában olvas, mert hogy belemerül a a képekbe, és ekem eszembe jutott, hogy én ilyen örömmel nézegettem. Egyrészt uh, már a gyerekeimmel a különböző böngészőket, és a gyerekkoromban pedig a várost, és ez is ilyen tesfeszes hangulat, tehát, hogy mert mondod, hogy a mert világ, világ ahogy megidéződik és egy... tele
2: van apró részletekkel, apró hogy részletek, először a humor, fő vicc az igen. átjön, hogy még nem tudom, milyen uh, Bambuszlevél, műzli tesznek, a zsiráfok, vagy hogy ilyen hihetetlen furán görnyednek a számítógép képernyő elé az óriásnyakukkal, de utána ki lehet keresgetni, hogy az utcán ott az a alak az miket művel, igen. és az, az külön vicces. Tehát, benne, hogy igen. Ó,
0: igen, van egy ilyen böngésző volt, a, és a ahogy a teszvezben is nagyon sok humor el van rejtve, itt is el van rejtve, de nem azzal a azzal az idealisztikus rajza, rajzi vagy képi világgal, hanem en, en, ez annál bolondabb, és a, emiatt szerintem ö, még egy felnőttnek élvezetesebb is.
1: Abszolút. De szerintem ez pont az, ami egyszerre olvas az ember a gyerekének, és utána ő már tényleg el van vele, akár egyedül is, és akár mesélik egymásnak a testvérek, és böngészik, és és szerintem ez a legjobban kitalált könyvtárgy, vagy a legszebb könyvtárgy ezek közül, a könyvek közül, amikkel most beszélünk, és, és én is ezt olyan nagy élvezettel böngésztem. Nem mondanám, hogy olvastam, mert, ez, mert ha az ember ezt csak olvassa, akkor, akkor, akkor úgy elveszti a lényegét ennek az egész könyvnek, hanem ez, ez tényleg ilyen, ilyen a képekbe merülésről szól.
2: Egyébként ez egy jó szempont, amit mondasz, és még lesz olyan kény, amin én majd még ezt előhozom, hogy ugye egy mesének máshogy kell strapabírónak lennie, mint mondjuk egy regénynek, mert egy regény akkor is nagyszerűnek értékelhetünk, ha a életünkben csak egyszer olvassuk, még egy mesét, ugye a rövid mesét, tehát nem egy meseregényt, de ugye annak ki kell állni azt a próbát, hogy újra és újra és újra elmeséljük, és ennek ugye mindenféle kritériuma lehet, hogy miért meséljük újra, és miért merülünk el benne, itt leginkább a, a szellemesség és a részletgazdagság az, ami miatt újra és újra neki lehet menni.
0: Jó, a következő könyvünk pedig Majoros Nóra, Álomjáró Márton című meseregénye, ami a Pagonynál jelent meg. És ahogy a cím is mondja, itt egy egy Márton nevű, Marci nevű kisfiúnak az álmaiba merülünk fejezetenként. Ezek az álmok összekapcsolódnak, és teljesen különböznek is, ahogy az ember álmai néha tudunk, nem tudom, történeteket újra és újra álmodni, vagy folytatni, és van, amikor az egyik álomból a másikba azt hiszük, hogy ugyanazt álmodjuk, és egy teljesen másik világba találjuk magunkat. Nagyon tetszett nekem ebben a könyvben, hogy mer szembenézni azzal, hogy vannak félelmetes álmok. Azt nem tudom, mert nem olvastam a gyerekeimmel ezt a könyvet, hogy Például ezzel ők mennyire ö, fognak majd ö, szembesülni, hajlandók szembesülni. Ö, van egy ilyen emlékeny például, amikor a négyszögletű kerekedőt olvastuk, akkor az első ö, fejezetet nem olvashattam fel például a fiamnak éveken át, mert annyira félt attól, hogy kergeti őt ö, kergeti a szomorúság. és hogy őt is el fogja érni a szomorúság, ahogy ahogy a könyvelején ez történik. És lehet, hogy itt is lesznek olyan részek ebben a könyvben, amik nem annyira jó szembesülni velük, mert hogy vannak szomorú dolgok, ö, amik történnek egy álomban is, például elveszik egy alvós mackó, amit aztán meg kell találni, közben aki elvesztette egy medve, az ö, annyira sír a, az elveszett ö, alvójátéka után, hogy a könnyeiből egy patak árad, és ez így ö, a főhősünket, tont így kíséri végig az útján. Ö, szóval van egy ilyen Quest, vagy hát egy ilyen, egy ilyen kereséstörténet a, a könyv törté- fejezeteiben, és az a feladata a főhősnek, hogy megtalálja ezt az alvós mackót. Ami nagyon szép benne, hogy, hogy nagyon jól ö, tudja működtetni az álom bizar vagy, vagy ilyen teljesen... Ö, ö, esetleges, hogy spontán változásait, a tör, ahogy a történet ö, ö, is spontánul tud. Egyik pillanatban ö, a főhős még egy gyerek kar- rendelkezik, de aztán lenéz és észreveszi, hogy ö, inas, szőrös kalóz lettek, és ö, egyszer csak felfedezi a saját arcán a borostát és a kalóz ö, ö, szemfedőt. Ö, és aztán arra is rádöbben, hogy nem Mártonnak hívják, hanem egy teljesen más szereplővé vált. Majd az álom végére szinte magától értetődően esik vissza a a valóságba, és ébredt föl. Ezek azt hiszem, hogy abból a szempontból is jól tudnak majd működni az olvasóknál, a gyerekolvasóknál, hogy ezek a különböző, nehézségek, amikkel egy kisgyerek nap, mint nap szembesül, megtalálkozik, ezek szépen feloldódnak ezekben a, az álomtörténetekben, és nincsen bennük hogy is mondjam, sommázat, vagy olyasfajta didaktikusság, hogy na gyerekek, akkor ebből megtanultatok, hogy így és így lehet, nem tudom, szembesülni azzal, hogyha a a barátunk eltűnik mellőlünk, vagy vagy valamit nem sikerül megcsinálnunk, mert nem tudunk hajót építeni, amivel meg tudjuk keresni az elveszett tárgyakat. Szóval ezek hiányoznak belőle, de mégis kereken ott van ez a tanulság a történetekben. Másrészt csak annyival van jelezve, hogy itt kiléptünk újra az álomból, hogy annyit annyit olvasunk, hogy visszatért a valóság földjére, vagy nem is tudom, tehát hogy visszaesett a a valóságba, a főhős majd egy következő fejezetben újra az álomban találja magát, ami egyébként engem kicsit irigyeltem is, hogy ezek a történetek úgy szövődnek ebben a könyvben, hogy mindig valahogy tud folytatódni az az álom, ami az előzőben elindult. Szerintem ez azért, ugye ez nem gyakran van az emberrel, még talán gyerekkorában sem, de ezt engedjük meg ennek a könynek hogy ez így, a szerkesztésileg ez így kellett, hogy legyen. De egyébként egy nagyon szép kivitelezésű kötet ráadásul, mert nagyon jól működnek benne az illusztrációk, amik nem csak egy-egy szöveg mellett vannak, hanem hanem vannak egész dupla oldalas csak illusztrációk is, úgyhogy abszolút ajánljuk, nem a legkisebb korosztálynak, hanem hanem már azt hiszem, hogy a kisiskolás, iskolába induló gyerekeknek inkább, és azt bocsánat elfelejtettem, hogy Maros Krisztina képei díszítik ezt a kötetet.
1: Ha így beszélsz róla, úgy tűnik, hogy ebből biztos foksz próbált tenni a gyerekeiddel.
0: Igen, igen, és általában én jobban félek az ilyen ö, negatív, vagy nem is tudom, tehát, hogy a, a, a kellemetlennel valószínűleg szüléstől, mint ők, úgyhogy szerintem ez, ez jó lesz majd. Mm. És akkor menjünk Szokács Eszter bibliai történeteire, ami a Simotánál jelent meg kri, Krónikák a címe a könyvnek és ahogy az a cím is mondja bibliai történetekkel ö, találkozunk benne Nagy Norbert rajzai illusztrálják a kötetet. Ezt azt hiszem, hogy Bálint te olvastad.
1: Igen, igen, igen. Én is
0: igen. olvastam. Én
1: Na. ennél voltam egy kicsit kevésbé meggyőzve, mert hogy ez a kötet, ez nagyon szépen beteljesíti azt, hogy ezeket a jól ismert bibliai történeteket egy korszerű nyelven most ö, oda tudjuk adni a gyerekeinknek, ezen keresztül találkozzanak ezekkel a történetekkel először, és akkor így ők is ebből tudnak majd építkezni, de nekem itt egy kicsit a nyelv az olyan fakóbb volt, és úgy nem láttam azokat benne, hogy hogyan aktualizálódnak mondjuk ezek a történetek, vagy, vagy hogy úgy lenne vele valamilyen extrabb ötlete, hogy mit kezd ezzel. De lehet, hogy ez csak az én felnőtt olvasói elvárásom, amit így rávetítettem erre a könyvre, és, és mert hogy, ahogy, ahogy amellett ezek tényleg nagyon becsületesen el vannak mesélve, és, és szerintem hozzáférhetővé teszi. Fontos, a hogy a ezek
0: ószövetségi történetek, Igen. és Veled szemben én pont a nyelvének örültem, és azért, mert ö, olvastam tavaly, hát majd egy fél éven át a, a Bibliát a gyerekeimnek, a gyerek Biblia, vagy ami a Képe- kilen, képes Biblia 90-es években, még a milyen volt otthon, én azokat nagyon szerettem gyerekként, azokat a történeteket, és a gyerekeim is nagyon szerették, főleg a fiam, aki. Úgy szerintem úgy hallgatta ezeket a, a, az ószövetségi történeteket, mint hogyha nem tudom, a gyűrűk ura lenne, vagy nem. Tehát egy ilyen teljesen reflektálatlanul csak a, a harcöldöklés és a különböző törzseknek a, a egymásnak feszülése. Tehát ennyi, ennyi jutott el hozzá. Ö,
1: én is így hallgattam ugyanezt a könyvet gyerekként és nagyon velkesedéssel. Igen, és
0: az tetszett ebben, hogy, hogy ugye annak a Bibliának a, a, a szövegszinten azért próbál me, maradni a bibliai szövegnél. Nem teljesen, de azért ez a kihagyásos beszéd vagy ez a furcsa teljesen ősi nyelv. Ez, ez nehezen befogadható szerintem egy gyereknek, hogy azon túl értsen belőle valamit, mint hogy tényleg itt kijölt meg kicsodát. Sokszor mondták is, hogy nem tudják követni, hogy most miről van szó, hogy, hogy ki, mit, ki mit csinált. Itt ez fel van oldva szerintem nyelvileg, és ahogy mondod, hogy neked nem, nem kapott el a a, a meg, a, nem kaptak el a megoldásai, nekem például teljesen tetszett, vagy bejött az, amikor a, a nem a Sámson, bocsánat, mindjárt megtalálom, hanem, igen, Illés Profita Ahab, a tűzés eső története, amikor Izrael királya ö, ugye a felesége ö, erős hatására ö, Bál Istent ünneplik, és ö, mulatoznak, és egy ilyen iszonyatos ö, másnapos fejfájással ébred, és egyszerűen nem is tud magához szérni, hiában megy le a, a ö, kis szökőkutyához, és próbál, nem tudom, inni egy kis vizet, ö, azt mondja, amikor szemben áll vele illés, és ö, próbálja szembesíteni azzal, hogy mit, mi is történt, hogy ö, egyáltalán nem is, nem is ismeri fel, hogy ki áll vele szemben, mert elvakítja a nap, és annyira, annyira fáj a feje az egésztől, és ráhagyja azt is, amikor azt mondja neki illés proféta, hogy ö, mivel idegen isteneket ö, imádtál az én istenem helyett, ezért ö, Elhagyta Isten, szárasság köszönt országodra, és ezen túl nem volt tudni, ugye, itatni az állataidat, amire, amire ugye, csak annyit mond a király, hogy mond már, mit akarsz, ne egy profétad, őrzsölte, ahá, behúnyd szemben a halántékát. de szóval nekem az ilyen apróságok abszolút tetszettek, hogy... Lehet, hogy pont az a hiány, amit a képes bibliával nem tudtam átadni a gyerekeimnek, ez itt majd működni fog, mert hogy hogy érthetőbbé válnak ezek az ősi szövegek és történetek. Egyébként nekem az illusztrációk is tetszettek. Igen,
1: igen, azok nekem is elége bejöttek ebbe a könyvbe a következőre, ami pedig uh, Székely Szabolcs, a Csiga, aki nem talált haza. Ez egy uh, nagy ívű uh, verses meseregény, és uh, szerintem ez a... Horváth Ildi Igen, Horváth rajzai rajzaival.
0: A jelent meg.
1: Ah, és, és szerintem ez a leg ilyen nyelvi teljesítményben ez, ez a legerősebb. Én, én ezzel, ezzel szintén nagyon tudtam menni ezzel a szöveggel. Itt,
2: és... itt be azt, amit előlevetítettem, hogy hányszor lehet egy mesét újraolvasni. Ott, itt egyszerűen annyira sok minden történik, nyelvileg is, de ugye a cselekmény fordulataiba is, hogy, hogy ezt egyszerűen e, muszáj újra és újraolvasni, mert különben nem lehet fogni egyszerűen, hogy mennyi minden történik. Úgy, hogy egyébként egy ilyen sodró mesélés, tehát ez nem egy, nem azt jelenti, hogy ez nem tudom, zavaros lenne, vagy bármi, csak hogy itt a nyelvileg is annyi minden történik, meg a rímek, meg a fordulatok, hogy szerintem először az ember vagy a hallgató igyekszik a történetet végigkövetni, és utána jobban fog tudni a, 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 a finomságokra odafigyelni. És,
1: és hát közben ugye ez az egész uh, szöveg a korunk nagy problémáival is foglalkozik az ilyen figyelemgazdasággal, a mm, klímakatasztrófával, és szerintem ezt is ilyen nagyon szépen fűzi bele be a verseny Igen, ezeknek az ilyen ö, megalázó voltával. Szóval szerintem ez egy ez egy ilyen. Nagyon kortárs, témákat felvonultató, baromi nagy nyelvi teljesítmény, És több szinten működik, tehát
0: gyerekolvasónál is működik, és a szülő sem unja magát halára ezekben a a történetekben, vagy vagy a nyelve is van annyira gazdag, hogy hogy élvezi, vagy vagy nem is csak nyelve, hanem maga a költői teljesítménye. És, és igen, ahogy mondjátok, nem, nagyon sok felé ágazik a történet, ami attól még nem fog szétesni, vagy hogy is mondjam, nem, nem lesz elaprózódó.
2: És az illusztrációk is szerintem nagyon magas ebben, sokszor a, a lapszéleken történik. Uh, valami képben, vagy vannak ilyen alapvetően nagyon egyszerű, de nagyon hatásos ötletek, hogy ugye fehér papíron megy a szöveg, de amikor eljön a nagy vihar, akkor sötét szürke háttér lesz. Ezek nagyon sokat hozzátesznek szerintem a, a, az atmoszférához. Egyébként ilyen helyes erdei állatok kavarnak benne. Uh, nekem az volna, vagy azon vitatkoztunk az adására, tudjuk ezt a vitát most beemelem a podcastba is, hogy maga a szöveg ugye leginkább a varródaninak a verses mese. Még bífel is vele. A... É, ezt akartam, hogy é, maga ugye. a szöveg is uh, előhozza, tehát Varro Dani-nek is oda fricskázik egyet, és hogy uh, én és a Dóra szerint uh, ez egy kicsit pont ezzel az összvetésben egy kicsit alatta marad, hogy uh, talán ez ebbe a, én szerintem ebbe a hozban, nem tudom ez hány oldal, nem kevés, 140. 140 oldalon, talán ő nem bírja úgy, mint a Valrudani, akinél azt érzem mindig, hogy, hogy olyan kimeríthetetlen ez a, a vicces rímek, a kínrímek, a furcsa rímek. és itt is alapvetően nagyon jó az egész vég, de egy, 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 egy kicsivel alatta, tehát nem tudom, talán akkor... Hát én, szerintem
1: amiben ez erősebb, az, hogy, hogy szerintem jobban tematizál, ez erősebben tematizál ilyen kortárs problémákat. Uh-huh. És uh, nem tudom, szóval, hogy, hogy szerintem nyelvileg is működik ez annyira. Én most ilyen nagy üzembe varó Danint fogyasztok, és, uh, és uh, ezek így együtt csúsztak le. Mert én, én most olvastam először a Masad-hegyet így ezzel körülbelül párhuzamosan, vagy szinte egyszerre. És uh, én, én szerintem mindent a próbát. Abszolút kiállt. Szerintem tehát, is hogy...
0: kiállja, nem? Én inkább, a, ahogy mondtad, hogy nyelvileg nem, tehát hogy ő jobban tud tematizálni, a varó az tényleg el tud menni a jó értelemben vett öncélú nyelvi örömbe, ami, amit olvasóként ugyanúgy tudsz élvezni, mint hogyha a történetre figyelnél, de maga tényleg a egy történet íve, az nem 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 akkora ív, mint akár a csigának a története, vagy mármilyen más történetnek, ott inkább a nyelv az, ami, ami annyira kimeríthetetlenül zseniális, hogy, hogy az ember egyszerre rög és csodálja, hogy most akkor hova, hova jutottunk honnan, Itt ezt én nem éreztem, viszont az igaz, hogy hogy itt meg sokkal több dolog megtörténik.
1: Igen, de mondjuk amiben szerintem itt a Szerintem nem biztos, hogy jó ez a fajta versenyeztetés, de hogy... Nem, oly, 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 nem csak oly, az, igen. hogy ez
2: jutott eszünkbe róla, de és esze. ha már a szöveg is feladta ezt a labdát, hogy megemlíti benne valódanit, akkor...
1: A Székely Szabolcsnak a költészetében kísérletezett azzal sokat, hogy ilyen élőbeszédszerű nyelvet nagyon zárt formában belepakol, és ez itt ö, itt is iszonyatosan jól tud működni, és így ebbe is, mint a Varonán, rengeteg kiszólása van a, az elbeszélőnek, és, és sok ilyen elbeszélői reflexió, Igen. és szerintem ezek a reflexiók is nagyon okosak, tehát, hogy, hogy akár a, a címből kiderülő problematikára, hogy reflektál a végén. Ami nekem szomorúságom volt ezzel a könyvvel kapcsolatban, az inkább egy ilyen kortárs lehet, hogy hogy az ilyen közösségi megküzdési stratégia helyett ez ilyen egyéni megküzdési stratégiákat kínál, és hogy, hogy a egyik ilyen csúcsjelenetben is, hogy a közösségnek is csak az ilyen diszfunkciós működését tudja ott felmutatni, de, de nyilván ez már egy ilyen irodalmon kívüli ilyen ideológiai szempont, amit én most itt számon kérnék rajta, de nem kérek számon, de, de közben meg szerintem baromi, baromi jól működik, és, és tényleg ez ilyen nyelvileg is egy nagyon erős teljesítmény.
0: Meg egyébként ö, engem meglepett a, a prológus, ami nem a gyerekekhez szól, és az, az ö, meglepő, de tetszett. Tehát, hogy ugye... Szerintem részben
1: nem, részben, részben igen. nem. De
0: hát most, ö, hogyha ezt felolvasod, vagy elolvasod a gyerekeiddel akkor nem... nem Remélem, hogy az nekik még nem annyira problematika, hogy a hírfolyamot pörgetik folytába, és azért nem tudsz már semmire se figyelni, meg halogatsz, meg, meg multitaskingolsz, azért ezt egy gyerek azt hiszem, hogy még nem érti. Hát vagy
2: úgy érti, hogy látja a szülein. Igen, hogy így de ráják. nem biztos, igen. hogy
0: ebben ennek tudatában van, szóval, hogy jól jó tud beszélni azért ahhoz, hogy ennek a... Az én kilenc
2: a... éves lányom sajnos bőven tudatában van ennek. igen. igen. Szokta ezt, ezt, ezt visszajátszani nekünk, hogy mi is állandóan a telefonunkon. Ja, az
0: természetes, igen. De ezt a részét ért. Ezt szerintem itt rá is
1: tud mozatni gyerek, hogy na, anya, apa, Igen, csinálod, szóval, hogy ez, ez, ez jól
0: működik ebben a könyvben, hogy nem, nem gyerekeknek íródott csak, hanem hogy ez egy közös olvasási élményt ad.
2: És ha még ennyi nem lett volna elég, ennek a hogy kedvet csináljunk ez a nagyszerű verses meseregényhez, említsük még meg, hogy a vakondot a meseregényben Jungnak hívják. Így
0: van. És elérkeztünk azt hiszem, hogy az utolsó kötetünkhöz, amivel most foglalkozunk ebben a podcastban, az pedig Nényei pár. Irodalom visszavág sorozatának külön kiadása, ami egy Petőfi kötet, és gyakorlatilag hát. Szerintem elengedhetetlen egy egy, iskolás gyerekes háztartásba, de mond Bálint, hogy te így gondolod-e. Na, hogy hogy mi van
1: benne? Hát igen, ez a könyv, vagy aki ismeri az irodalom visszavág sorozatot, az tudja, hogy a nényei mennyire Iszonyatosan jól tud írni, és mennyire iszonyatosan jól tud elemezni ö, verseket, és mindezt iszonyatosan szórakoztatón teszi. És ö, hát nekem is most ezt sajnos nem volt időm végolvasni erre a beszélgetésre, de van belőle egy ilyen nagyobb merítésem az elejéből. Például szerintem fergeteges, ahogy azzal kezdi, hogy Petőfi táncol. Tehát ezzel a mondókával, és ez lesz az egyik ilyen ilyen visszatérő eleme ennek a könyvnek, de hogy, hogy ezen keresztül bontja ki Petőfinek először az alakját, majd számol le vele, hogy az irodalom az mégsem életrajzról meg kultuszépítő csatározásokról és a valós Petőfi többféle születési helyéről szól, hanem a versekről, és utána azt csinálja ez a könyv, amit tényleg a nényei nagyon tud, hogy olvassa ezeket a verseket, és nagyon közel tudja hozni azokat a irodalmi problémákat, amik ezekbe a versekbe kinyílnak. És, és mindezt azzal a irodalom tudományos szemüveggel, és itt nem akarom ezzel a tudományos szóval elijeszteni senkit, ami, ami nagyon korszerű, tehát, hogy, hogy a, itt az irodalom autonómiája forog téten, és ezt tudja elhozni a fiatal korosztálynak, tehát, hogy, hogy, és szerintem ezért érdemes, hogyha valaki azon hisztizik, hogy mennyire nem szeretem Petőfit, akkor ezt a kezébe kell nyomni, és ha ezen végrágja magát, és mondanám, hogy rágja, de ez a szöveg is visz. Tehát, hogy, hogy felülsz erre a nényei féle rodeóra, és utána nem tudod, nem tudom, ezt abba hagyni. Én is most még idefelé még el akartam belőle, még tíz oldalt, még tíz oldalt, ahogy jöttem be, olvastam, mert egyszer nem lehet letenni szerintem ezt a könyvet. Az is nagyon fontos, hogy itt egy kúráns kulcsot ad át. Tehát ugye itt azért van egy csomó mitoszrombolás, amivel nagyon szépen eljátszik ez a könyv és tehát hogy ahogy felhasználja abszolút a kortárs petőfikutatás fikutatás eredményeit de mindez teszi a lehető legnemesebb ismeretterjesztéssel, tehát hogy és, és persze nincsen benne hivatkozások, de, de azért meghivatkozza, hogy kik azok a, a szerzők, akik betőfi monográfusok, betőfi tanulmányokat folytatnak, akikkel ő támaszkodik, de közben meg nagyon izgalmas, teljesen saját társításai is vannak, és... Ö, Elhangzik Wittgenstein neve is be a könyvbe de nem kellettől megijedni, mert az is úgy szépen bele van ágyazva, és fel van mutatva,
0: hogy hogyan lehet visszakapcsolni Petőfihez.